1: Прислушаемся сегодня с утра. Ага, и принюхиваемся, присматриваемся и прислушиваемся. Да, прислушиваемся, мы уже говорили. Ну, короче, помните этот фрагмент из фильма Берегись автомобиля, когда Андрей Миронов объясняет автослесарю исполнению Вячеслава Невинова, что с его машиной что-то не так. Да? Вот мы сегодня на тот самый продавец комиссионки Дима Самоцветов. Все. Нет, Все в этой студии. Только двое. А а, я, окей. Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. А слесарь у нас сегодня, директор учебного центра компании Супротек Михаил Коссо. Михаил, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро, слесарь Михаил.
1: И ведущий технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев. Сергей, привет. Это второй слесарь? Старший слесарь. Старший. Сережа.
2: Доброе утро.
3: Понюхаем. Послушаем.
1: Прислушаем. Да. Угу. Короче, заниматься будем самодиагностикой. Будем разбираться в том, что происходит с машиной, в каких случаях нужно что-то делать. Мы помним, любой технический агрегат, сложный, простой, неважно. Всегда ломается. Но профилактика. Это гораздо проще и дешевле,
2: чем ремонт и восстановление. Да, но тут возникает вопрос, а когда, собственно, эта профилактика нужна?
0: Или она нужна всегда? Мне такая мысль философская в голову пришла, что любое произведение рук человеческих, оно с момента своего появления начинает разрушаться. И самостоятельно... Самостоятельно... Не вы Самостоятельно. Слушайте, по утру можно и до такой мысли самостоятельно додуматься, даже и не первым. А, и само оно никогда обратно, не, не, в отличие от живых организмов, да, не восстанавливается из всяких живых систем. Вот этим механика отличается от органической природы. А, поэтому, да, с момента Появление в том числе автомобиля на свет Имеет смысл к нему приглядываться Прислушиваться, принюхиваться Не обращая внимания на то, что он новый И по идее все в нем еще работает Замечательно, нормально И совершенно никаких беспокойств не вызывает Поэтому, на самом деле, главный совет, что можно делать с автомобилем, когда он у вас появился, свеженький, с конвейера, это начать отслеживать его состояние. А, По... Д- дневник
2: наблюдения. Слушай, и... ну это такая скукотища. Но ты покупаешь машину сейчас за безумные деньги. Если тебе повезло, и ты купил новый автомобиль, то это еще более безумные деньги. Так ты и, же... и ты должен постоянно думать о том, что он рано или поздно сломается. Но это же не жизнь, а каторга какая-то.
0: Ты, ты же не заплатил Кирилл, за него безумные это...
1: деньги. Ты, ты же должен его как то беречь вот
0: в этих условиях? Хочешь его эксплуатировать? Если вы купили за безумные деньги, тогда можете обращать внимание поменьше, потому Михаил что вас... сейчас и... все автомобили за безумные. Потому деньги. что у вас, наверное, есть еще одни безумные деньги, чтобы в случае чего как бы ну, решить проблему. Хорошо, на последние безумные
2: деньги. Вот они там завалялись эти самые безумные деньги.
0: если это на последние безумные деньги, то тогда действительно, Дима прав, вам нужно каким-то образом охранять ваши инвестиции, да, так сказать, оберегать их и. Поэтому в этом смысле э, присматриваться к состоянию автомобиля ну, желательно даже, когда он новый. Потому что, например... Существуют вещи, которые в нем портятся Независимо от того, старый он или новый Ну вот вы там зиму проездили Там какую-нибудь осень И у вас листвой какой-нибудь радиатор забило Как новый забивается, так и старый равносильно, ну... А вы его потом не, не прочистили И, значит, одно с другой там Начало цепляться, страдает охлаждение Давайте Сказ... вспомним Кто здесь радиатор последний раз чистил? Оказывается, когда... да Нет Нет. А вот старший наш слесарь На старший, он и
2: старший слесарь что руку тянет и говорит, чистил.
0: Чистил, чистил. А
3: что делать, если надо это делать? Потому что у меня машине она 2008 года выпуска. Вы представляете?
1: 2010 года выпуска машины никогда не чистили радиатор.
3: Загляните в радиатор, там уже грязь каменной стала, потому что она медленно, наверное, спекается от температуры. Да, соты вот эти забиваются радиатора, и у вас двигатель работает постоянно, на чуть-чуть перегреве значит, слесаря моего ждет сюрприз. Через неделю я собираюсь менять шаровые
1: впереди ты, Тебя
2: ждет сюрприз, когда тебе слесарь счет вы, вы по этому поводу Потому выдаст.
3: что, если десятого года машины и никто не прикасался к радиатору, и туда полезут, то там обязательно что-нибудь отвалится. Там уже и патрубочки, и хомучики. Все это, конечно, уже давно прокипело, перекипело. И если туда сейчас полезть, то что-нибудь отвалится, и одно потянет за собой другое, и в итоге полсистемы охлаждения. Так. Поэтому лучше кататься, пока Нет, не, сам сам не, не, отвалится. не отвалится. Понял. Вернемся к новым машинам. Да.
1: На дневник наблюдений. Ч- Чего в нем должно быть?
0: А, возьмите в привычку раз в тысячу километров доставать масляный щуп, например, из двигателя. А, ну, раз в полторы. Ну, раз, в две, чтобы, и? чтобы смотреть, что масло на месте, что масло оказалось неподдельным, и оно там не спеклось сгустками, что значит оно. Кстати, норма... На щупе,
2: ты видно, извини, Михаил. И видно, когда если масло спеклось, на щупе. Но
0: если в нем начинают образовываться какие-то не, не специфицированные значит, сгустки и компоненты, туда
2: а, что-нибудь такое найдете. А, а, мне Таким? мой мастер
1: заглядывал, когда в масло заливную горловину: говорил: Че ты туда залил? У тебя налет
3: появился на горловине. На пробке появляется налет при любом каком-то вмешательстве в масло. Я хотел по поводу щупа добавить. Когда вы достаете щуп, то масло должно его покрывать ровной пленкой. Если есть какие-то такие шарикообразные вкрапления такие шарики небольшие в этой пленочке, их сразу видно на щупе, то это попал антифриз. Сразу смотрите смело в расширительный бачок, если там грязная жидкость. Если ну,
0: вы знаете, где он.
3: Да. да, если вы знаете, где он, спросите. Сначала мы выясняем, где расширительный бачок. Да, если там изменился уровень жидкости, плюс она стала грязной, значит, лопнула прокладка головки блока. Больше антифризу в масло попасть ниоткуда. Если только его специально туда не залили. Если на щупе неровная масляная пленка какие-то прожилки, значит масло начало гудрониться. Начать гудрониться оно может либо от переката, либо от того, что оно некачественное, или же какие-то химические компоненты вступили в реакцию. Перекат это когда мы ездим. Слишком долго на на масле, масле. да, она начинает уже сначала взбиваться в сметану, потом из сметаны взбивается в масло. Перестает циркулировать а по потом системе. Уже на хлеб да, а потом действительно, да, этот гудрон оттуда зубными щетками вычищают с двигателя. Да, да, разобрав,
0: естественно. Да, разобрав
3: его, его полностью, начинают вычищать. А как правило, контрактный двигатель ставит. Если
0: мы сейчас добьемся, извините, обратного эффекта, послушав нас, люди скажут, да ну его они не будут доставать никакой щут. Мало ли я что там увижу. Меньше знаешь, куда на
3: СТО механиков крепкие нервы, я к ним отгоню. Пусть они
1: смотрят. эти
2: свой хлеб.
1: Так, так, слушайте, короче говоря, мы все это, кроме э, смотри, смотрим на все это, плюсом к элементарному уровню масла мы проверяем. Естественно, мы фотографировать да. в конце концов это нужно для того, чтобы не
3: забыть, в, в каком состоянии был э, уровень масла. Ну Уровень масла должен вообще оптимально стоять посерединке между рисками на щупе. Между минимум и максимум. И максимум. Совершенно верно. Между ними литр обычно закладывается между минимальной и максимальной риской. Один литр Масла. То есть посерединке это четкая заправочная емкость, и у вас есть плюсом пол-литра и минусом пол-литра для нормальной работы двигателя. Без проблем. Если ниже минимума это плохо, масло не хватает, не хватает давления масла, объема не хватает, который насос прокачивает через систему, чтобы правильная смазка была всех трущихся пар и правильный отвод тепла. А почему
2: нет? Максимум...
3: Выше максимума, когда то объем масла будет слишком большим. Это понятно, Сережа. А если э, до максимума? Я доливаю до максимума всегда на всякий случай. Ну, Просто
2: многие все советуют именно посередине между минимумом и максимумом У меня просто я заметил по собственной эксплуатации автомобиля, что когда у меня вот до максимума, она лучше работает. Она просто вот в охотку бежит. Как только, как только вот посередине что-то ей вот не, не, хватает, не нравится. Да.
3: Значит, надо лить максимум. И и в
1: дневнике наблюдений мы отмечаем, на, насколько изменился уровень масла, насколько отползла вот эта граница масляной пленки от риски э, норм. То, что,
0: на самом деле, вот смешно, это вот, дневник наблюдений, несколько раз пошутили, но это действительно так и работает. Зачем нужно в новой машине вот это все отсматривать регулярно? А еще, например, косить глазом в сторону бортового компьютера и примерно засекать там какую-нибудь ежемесячный расход топлива на ваших привычных маршрутах. И первые месяцы, а может быть и первые два года, ничего вообще меняться не будет. И масло у вас будет стоять где надо, и расход топлива будет примерно один и тот же. Ну, так, в средней ситуации нормальная эксплуатация автомобиля. Зачем тогда это все нужно? А нужно это за тем, чтобы заметить, когда она начнет меняться. Понимаете? Ну, Просто, чтобы привычка уже была. Конечно. И если вы вдруг обнаружили, что вот теперь последние три месяца у вас расход стабильно выше, чем раньше был средний, то это как бы симптом того, что вам нужно бы задать себе вопрос, а почему? Или если вы достали щуп там очередной раз, значит, проверили, обнаружили, что вы всегда заливали по максимуму, а сейчас почему-то оно ближе к минимуму, значит, масса стала куда-то деваться. Вот это изменение вы не поймаете, если у вас не будет исходной точки, если вы не начнете на это обращать внимание с совершенно новым, исправно работающим автомобилем. А если начнете, тогда вы будете знать, от чего отталкиваться и где эти изменения наступили. Фиш в том, что чем раньше вы эти изменения отловите, тем э, с более высокой степенью вероятности вы сбережете ваши безумные деньги. Вот.
3: А так, конечно, звоните, интересуйтесь. Нет, на самом
0: деле, да, я, Сергей, прошу прощения, я перебью, да. тут история такая, но ну, мы тут можем искать, что, где как, куда как разбирать, да что, что где, чего означает, но мы перечислили самые простенькие вещи. Конечно, во всех деталях мы всего не расскажем, где там какое масло, как, где у кого прожилки, шарики там, угу. и так далее, и тому подобное. Если вы за или что-то не так, то это значит, что в самое время обратиться в консультацию. Ближайшее СТО к знакомому вашему механику. Либо действительно, как сказал Сергей, позвонить нам в компанию Супротек по телефону технической поддержки 8 800 200 0661 и сказать, знаете, вот у меня машина такая, вот симптомы такие, мне уже надо беспокоиться или нет. И просто обсудим состояние вашего, вашего агрегата. Подскажем, на что еще обратить внимание. Всегда это может сделать бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации.
1: Косой, директор учебного центра компании «Супротек», Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Это еще не все. Там еще куча всего интересного, того, что может происходить в нашем автомобиле. Мы только еще не принюхивались и не прислушивались. Мы даже не размялись. Вернемся через пару минут. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. директор учебного центра компании Супротек Михаил Косоев, ведущий технический консультант компании Супротек Сергей Соловьев. Мы продолжаем принюхиваться, прислушиваться и э, присматриваться. Присматриваться. Да, симптомы. симптомы. Сейчас мы
2: вот всю предыдущую четверть мы присматривались. Так. Но... Ну, чтобы мы принюхиваться или прислушиваться? <кười> <кười> Решайте, господа, слушайте, все... я к, к,
0: лесу... к, к, этим, к новым автомобилям еще одну мысль хотел докинуть, а не то чтобы это какая-то прям мудрость такая скровенная, великую тайную. Ну, я открою но если у вас есть за безумные деньги новый автомобиль то имеет смысл постараться не экономить на э, расходных материалах к нему в первую очередь конечно на маслах на моторном на трансмиссионном там на смазках для каких-нибудь шрусов и так далее и тому подобное как только вы начинаете экономить на маслах и вы начинаете выгрызать из вашего автомобиля куски буквально вот, в буквальном смысле слова то есть пара тысяч которые мы можем сэкономить на масле на маукнице потом Обязательно. Все непременно. Так или иначе, она вам аукнется. Просто э, скорее наступившим моментом ремонта. Или замены каких-нибудь внутренних э, частей. Или подсаженные общей тягой и дискомфортом при вождении автомобиля. Потому что грязное масло, значит, у вас не, будет не хватать мощности и так далее. У вас обдерется цилиндропрошневая группа, подтянет компрессия там, и так далее и тому подобное. Любая экономия на материалах, вот э, на запчастях, на в маслах, на топливе, заправленном с непонятной бензоколонки, вместо того, чтобы доехать лишние три километра до брендовой заправки, что не в таком духе, непременно снижает ресурс вашего автомобиля и качество его работы. Так, а
2: вот вообще, существуют какие-то критерии, что называется новым автомобилем, а что называется автомобилем уже не новым? Вот, вот и выехал он только что из, там, знаю, дилерского центра, По вот он пока новый. Когда он перестанет быть новым? Через 100 километров? Через 200 километров?
3: Здесь да, все зависит от модели автомобиля, даже не от цены этого автомобиля, а от модели, кто его собрал, как его собрал и для каких целей. Для коммерческих целей угу. или все-таки этот автомобиль, который поддерживает бренд, который действительно будет ездить. Сейчас, к примеру, собирают автомобили, они изначально имеют расход масла до полулитра на тысячу километров. Но это не так Нет, дело в том, что нормально собранный двигатель с инженерной точки зрения и вообще нормально собранный человеческий двигатель, он не жрет масло. Что, даже китайцы? Вообще не ест масло, вот замены до замены. Даже раньше, БМП, да? раньше <свят> в прошлом веке, модельный ряд движков 1974 года, это допотопный крайслеровский двигатель, который поставили потом на нашу «Волгу» 24-ю, каким-то образом еще и узуродовав его немножко, ну вот умудрились воткнуть в «Волгу», это 402-й двигатель. Так он жрал как не в себя. 150 грамм на 1000 килограмм. Километров. Это вот этот вот паровозный двигатель, да, с, с КПД паровоза, дикий двигатель. Он ел масло 150 грамм на 1000 километров. Сейчас некоторые современные двигатели, выходя с завода,
2: пол-литра да на 1000 по, по, километров. По литру. По вот, вот, Дима вспомнил про БМВ. Были у них модели, которые прямо в, от производителя написано литр да, на тысячу.
3: Да, совершенно верно и самое интересное, что в интернете есть статьи, что поменять в этом двигателе, чтобы он перестал есть масло. Поэтому изначально, когда вы собираетесь купить новый автомобиль, вы поинтересуетесь, что вот так красивенькая машинка, красненькая, которая мне так нравится, а что у нее внутри, что люди пишут об этой машине и поймите сами для себя определите, надо вам нужна вам машина на покатушке или вам нужна рабочая лошадка. И это Но. уже делитесь с покупкой автомобиля, и тогда вы будете четко знать, когда этот автомобиль станет старым.
0: Не, нет, на самом деле это конструктивные особенности сборки там, или, так сказать, э, того, что спроектировано в автомобиле. Если отвечать на ваш вопрос, Кирилл, когда автомобиль становится старым, я вот говорил про то, чтобы с- суметь заметить изменения. Uh-huh. Вот у вас есть исходная точка, машина ведет себя так, значит, масло она держит таким-то образом, и так далее, и тому подобное. А потом вы обнаруживаете изменения. Вот когда эти изменения станут это как бы уже хорошо заметными, нарастают, и маслица стала исчезать, и расход топлива возрос, и на педальку газа она не так бодро реагирует. Вот когда начинаются эти изменения, это как раз те самые симптомы старения. Вот, значит, у вас автомобиль уже перестал быть новым, у него не все характеристики соответствуют заводским, заводским, да, стали отличаться. Вот мы вошли в пору, ну назовем это зрелость автомобиля. У меня не старый автомобиль, зрелые, у меня зрелый
2: автомобиль. Я сам зрелый
3: автомобиль. зрелый. Еще есть одно но. Очень большое. Люди говорят, да ничего, там же лампочки. Лампочка загорится, и я пойму, что там что-то не так работает. А что лампочки-то на
2: что? Нет. Дело
3: в том, что раньше на машинах стоял датчик давления масла и показывал в циферках, какое давление. И можно было отследить, насколько оно падает, насколько изношен насос, насколько износ, изношены вкладыши, что там зазоры побольше стали. Да Просто не, не слишком по манометру там. масляному. А сейчас поставили, датчиками обложили автомобиль, но они показывают аварийное давление масла. То есть у вас загорелась лампочка, это аварийное давление масла. Вы уже убили эти узлы, они еще работают. Но если загорелась лампочка, это, как правило, все там буквально ну, 10 тысяч километров, и вы получите проблему, если там давление масла загорело, следовательно, со вкладышами проблему из поршневой группы вы получите, потому что не хватало масла на ее смазку и охлаждение. Ну, и, соответственно, это уже аварийная причина. Это ждите проблем.
2: Ну, только в том случае, если ваш автомобиль не был обработан по технологии да, компании Да,
3: наши трибы состава от этого спасают вообще без проблем. Об этом мы уже тараторим 20 лет. Уже, я не знаю, наверное, это глухой не слышал. А вот сама ситуация, что когда у человека загорелась лампа давления и масла, сразу нам звонят, алло, здравствуйте, у меня лампа давления и масла загорелась. А я, вот на что звонят? Я еще не знаю, какая... Потому что они спрашивают, что может быть? Чем ты занимался последние 8 лет? Да, убивал автомобиль. И Нет. нам звонят. Я вот боюсь, что что-нибудь сейчас завернет. Ваш состав поможет. Мы говорим, да, поможет. Ну, только масло долейте. Да, маслица долейте. Это первое. Посмотрите насос, диагностику. Сделайте двигатель. Почему у вас загорелось лампа давления масла? Может, датчик грязью забила? Такое тоже бывает. Там датчик давления, он с отверстием. И через угу. это отверстие на него с магистрали масло дает. Иногда это отверстие грязью забивает. И он неправильно давление показывает. А да,
2: грязь у нас откуда? А с перекатом Масло.
3: А, все,
0: все с туда. дешевого до да, горящего масла. Откуда у нас еще может быть вот, грязь?
3: И вот эти вот лампочки всегда... Ой, да лампочка покажет. Лампочка покажет, когда уже все, нужно ехать на ремонт. Как? Аккурат, хватит. <съешь>
0: Я сейчас <съешь> страшную вещь скажу, да, <съешь> О, в нашем эфире. <съешь> 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 мы, мы, на мы напряглись. Мы да. Но дело не в технических составах Супротек, про которые мы действительно много рассказывали. Уже все уже прожужжали. Сейчас хотелось бы не про это говорить, а про то, как следить за машиной, как облегчить жизнь себе в первую очередь вот чтобы наши слушатели как бы не запаривались на то что мы пытаемся продвигать какие-то свои составы Три составы тоже не от всего помогают да? потому что ресурс технической системы ну вот автомобильной в частности он определяется там рядом всяких вещей вот Сергей привел в пример датчики если у вас появилась грязь в датчиках или там внутренние какие-то проблемы в электронике произошли, что-то там перестало работать, какой-нибудь датчик расхода топлива или там объема воздуха или еще что-нибудь Никакой такое. состав не поможет. Никакой состав, конечно, не поможет. Ну, при чем тут это? Вот. Если у вас э, э, потеряли эластичность какие-нибудь там резиновые элементы или пластиковые, или какие-то трещины в прокладках получились или еще что-то такое, поможет треба состав? Ну, конечно, нет. Вопрос в том... Сейчас мы говорим о том, что это неизбежно наступает. Потому что никакие материалы не вечные, ни резинки, ни железки, да, они сами по себе то у них есть срок э, годности, а в тех условиях, в которых они работают, там, например, двигатели э, с гигантскими скоростями, высокими температурами и всем прочим, э, так и подавно. Э, поэтому если вы заметили изменения как, в работе вашего автомобиля, снижение каких-то их характеристик, там запуск стал подольше, какие-то, не знаю, там стуки появились, которых раньше не было. Какие-то вибрации стали ощущать. Ну, не постесняйтесь, вот позвоните в компанию «Супротек» не чтобы мы вам про наши трибосоставы стали рассказывать. А чтобы нам помогли провести вот такую вот удаленную диагностику. Не надо никуда ехать, не надо там, никому платить 500 рублей. Значит, ни на каком СТО. А, прежде всего, позвонить. Это самое минимальное, что вы можете сделать для того, чтобы избавить себя от дальнейших проблем там, с дорогостоящим ремонтом. Шриш, представляешь, за, за каждый звонок у тебя 500 рублей? Оба.
3: Да, неплохо. Да ладно, я по сотке согласен. Значит, страшного, Звоните, пожалуйста. А так номер телефона у нас не менялся. Не менялся уже очень давно. 88 700, 200 ровно, 0661. Без проблем позвоните пообщаемся. Если мы сможем, поможем. Короче, Обычно помогаем.
1: Да, возвращаемся к идее, с которой начали. Значит, у нас есть журнал наблюдения. Может быть, на бумаге, может быть, фото... О, господи, Судя по всему,
2: Дима сегодня заведет все-таки журнал наблюдения. Да. Так ему понравилась, его же идея. Кролик зануда,
1: да? Вот. И чем мы там фиксируем? Значит, расход топлива, уровень масла...
2: Что, уровень? А что еще там можно фиксировать? Фиксируют
3: обычно, когда вы меняли, на каком пробеге вы меняли масло. Я до сих пор не могу. У меня есть блокнотик, карандашик в машине. Я до сих пор ни разу в этот блокнотик не записал, на каком пробеге я менял масло. Да ладно, серьезно? Я сейчас не знаю, сколько я на этом масле проехал. Мне
2: кажется, это вообще не проблема. Во-первых, тебе дают бумагу, когда ты приезжаешь на СТО менять масло. Да, клеят наклейку. Нет, тебе просто дают распечатку, где написано, с каким пробегом ты приехал. Ты можешь сохранить это. Во-вторых, да не есть, знаю, если, а, если, можешь, ты... а
0: можешь не сохранить и потом не найти. <связать> если,
2: если ты купил масло у хорошей компании, то иногда канистри приклеивают бумажечку. Нет, которая... если... У меня, кстати, такая вот козырь... под, под козырьком-то и лежит, да, да, Субратековская, да, 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 между да, прочим. Да, да. Где я отмечаю
3: километраж. Вот. И Я до сих пор у меня специальный блок, этих с, с этим самым с карандашиком. Так я так и не записал. Я сфотографировать да. хотел, а так и не сфотографировал. Вот
2: сколько Вот слесарь называется.
1: Это Сергей Соловьев, между прочим, ведущий технический консультант компании «Супротек». Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Мы вернемся буквально через пару минут. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Вместе с нами Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы продолжаем заниматься диагностикой э, на слух. Э, э... На нюх. Куда И... еще? На глаз.
0: Ну, смотрите, вы вот до перерыва спросили, что еще, да? Значит, вот у нас расход масла, расход топлива. Изменения в динамике автомобиля. А это как зафиксировать? На органолептическим методом, <с да. <с условно говоря, на ощупь. Вот нажали на педаль, а спинка сиденья не так вдавливается в спину, в смысле ускорения <с> автомобиля, не то, что вы привыкли иметь раньше. Пошли на обгон, жмете педаль, а никак не обгоняете эту фуру впереди, потому что вам не разогнаться никак. Да, это потому, что летом наступило и кондиционер включил. Да, либо, значит, вы ездили все время с этим кондиционером летом в горочку на дачу, а тут, значит, что-то машинка совсем на третьей передаче в эту горочку перестало тянуть, значит, надо как-нибудь там передачку понижать. Когда, ну, один раз там, что-то, ладно, может, показалось. Ну, два раза показалось, но пять раз это уже не показалось. Это значит, что у вас падает мощность, падает приемистость, да. Происходит это уже заметным каким-то образом. Что еще можно заметить в автомобиле? Появление каких-то, как я уже сказал, вот там стуков, вибраций и прочих звуков, которые не предусмотрены инструкцией по эксплуатации,
1: да? Вибрация бывает на руле, вибрации бывает на рычаге переключения передач, а вибрация бывает на кузове.
0: Да, гул бывает, стук бывает впереди машины, гул бывает сзади машины, значит вой бывает снизу машины. Из разных мест это все доносится, какой-то виск, скрип, скрежет, звон, особенно при запуске. Ну, как бы вам смешно, на самом деле, как, а как? Вот у вас доктор прослушивает стетоскопом в грудь, что он там?
2: Нет, я просто представил себе автомобиль для вас, со всеми перечисленными симптомами вами, и мне стало вот интересно понаблюдать за этим автомобилем. Нормальные такой...
3: автомобили, конечно, ну, серединка, дев... начала 90-х, серединка 90-х. 90-х, шестерки, копейки, москвичи, бедные несчастные, до последнего, пока колеса не отвалятся, на них
0: ездили. Нельзя, не зря же их называли ведро с болтами, именно потому, что они так и звучали.
1: и слушайте, предыдущий мой сервис, от которого я благополучно отказался. короче, говоря, плановое то замена масла вот, вот эта вся фигня выезжаю все нормально значит я начинаю разгоняться и спереди нажимаю на педаль газа да 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 Вот. да 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 да
0: да 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 Три раза. Без всякой попытки накатить там, какую-то бочку значит, на станции Но. техобслуживания, хочется сказать, что да, человеческий фактор всегда присутствует, тем не менее, и всегда есть какой-то там не нулевой процент того, что действительно вам приехать на совершенно профессиональной станции там, со всеми делами профессиональные механики, случайно забудут за что-то завинтить, не дотянут, значит неправильно соберут, там, расположат кольца при переборке цилиндропоршневой группы замками в одну сторону, ну, из-за чего будет сквозной прорыв масла, они повернут там на 120 градусов, как это вообще следует но это, делать? Как, это же ужас. И так далее, тому подобное. Нет, это просто не ужас, как бы просто это отсутствие стопроцентной гарантии, что уж если вы отдали машину механикам, то значит там все будет в порядке. Но... Нет, как бы не будет. А, мир вокруг нейтрально враждебен. Ну...
2: Но... Мы на У нас сегодня просто утро философских размышлений. И в
1: связи с этим <с мы Садясь в машину, ну просто обязаны прислушиваться к тому,
0: что в ней происходит. Вот именно. Как бы как от этого нейтральные, как как вы нейтрально не, не, этой... Это, ну, вот, Написано на дневнике вашем наблюдении, <с> заглавие. Mm-hmm> Да, зажигаться первым делом на табло автомобиля. Да. Завоешь ключик, а она... мир нейтрально, нейтрально враждебен. враждебен. Помни Агрессия. об этом, да. Так вот, как защититься от этой враждебности повышение внимания к тому, что вы хотите в этом мире сохранить? Например, ваш автомобиль. Вот, поэтому мы перечисляем с утра пораньше все эти, значит, симптомы, страхи, звуки, стуки, вибрации и все прочее. Плюс, конечно, если уж мы решили принюхиваться, с утра запахи тоже имеют место быть. Вот так, тут, видимо, нужно
2: подойти сзади. Иногда, иногда даже не нужно подходить но, сзади, но и к да. тому, что ну, откуда еще запахи могут... Э, по каким запахам можно определить, как не по выхлопному газу?
1: Ну, а Нет, салоне где... может пахнуть э, извините, бензином сероводородом. Сер- сероводородом? Да. да
2: Проблем не с машиной. Единственный
1: раз, когда я джан, ну, джан почувствовал джан. запах... Вот, как бы, жесть вообще, слезы из глаз Я ехал на заднем сиденье в автобусе ЛАЗ вот. И у него. Это который Львовский автозавод, да. да. А mm-hmm.
3: может быть, это ТАТ-17 так пах. Uh-huh. Потому что них, они все практически заправляются редуктора ТАТ-17, а у него такой вот запах. Ну, я не знаю, его не передать, так пахнет только ТАТ-17. Какое
0: <свист> <свист> счастье, что по радио запахи не передают <свист> <свист> Да, да,
3: да. Ну, конечно, надо обратить внимание, если в салоне пахнет бензином. Если это бензиновый двигатель, и солярка, и если это дизельный двигатель. Потому что топливный бак практически в салоне. Не находится да он сзади где-то либо в крыле сзади либо, либо под сиденьем сзади да. Да. ну может быть там в багажнике в нижней багажнике но все равно этот запах просачивается в салон и это уже такой звоночек что ой-ой-ой а не подтекает ли там что-нибудь
2: А что там может подтекать во-первых забор? там
3: заборник топлива это первое второе датчик уровня топлива там он как правило намного много винчиков прикручивается с такой большой кругленькой прокладочкой и вот если какая-то прокладочка где-то прохудилась со временем, течь дала. Ну, если запах пошел, значит, она дала течь. Это потенциально... э... Да, это потенциальная проблема. Ну, конечно, до взрыва не дойдет, но если что-то, может и полыхнуть. Принюхиваемся, господа, принюхиваемся.
0: Ну, шутки шутками, но действительно, а как еще то узнать без разборки? Тем более, что вы не знаете, где какие винты отвинчивать, где какие крышки отщелкивать, замочки вскрывать, как бы. Единственное, что вы можете делать с вашей машиной, это смотреть на нее снаружи. И, соответственно, да, вот если какой-то запах появился, да, если вы заводите машину, обратили внимание, что у вас, значит, из трубы выбивается уже прям там дым клубами, это вы глазом что-то заметили. А может быть, его еще пока не видно, а вот маслицем жженым, как я имею, попахивает, или там э, недогоревшим топливом в том же... Слушайте, здесь, если...
2: здесь, здесь нужно прежде всего знать, как должен тот же выхлоп пахнуть нормально. Нормально ну, а он, 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 на, он на, ничем Кирилл не пахнет. пахнет нашу передачу
0: сначала. Я да? обязательно
2: переслушиваю в подкасте. Нет, секундочку. Здесь очень важный вопрос. Например, зимой, когда ты заводишь автомобиль, он всегда из выхлопа идет легкий запах бензина.
3: Да, немного переливает, потому что машина позже схватывает. Это же нормально. Это нормально, он потом прогорит. так, чтобы люди не заволновались. Нет, 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 да. Здесь именно явный дым, который идет, это если черный дым идет из выхлопа. Ну, уже прогретый автомобиль, все в порядке а вы замечаете, что копоть идет, черный дым. Это проблема с топливной аппаратурой. Где-то что-то льет, где-то что-то не догорает, где-то, может быть, воздуха не хватает. Там уже нужно, то опять же, делать диагностику топливной аппаратуры. Гадать можно долго. Если идет белый дым... Белый, светлый такой, ну, светло-сизый его еще называют, ну, даже, да, сизый, скажем так, и есть запах, резкий запах, но масло, масло все знают, как пахнет масло, ну, в общем, можно кого-то попросить понюхать, кто знает, это, ну, поджирает маслица, если именно пар белый идет. То это, конечно, попадает антифриз. Э, антифриз в камеры сгорания, там выгорает и дает белый пар.
1: Простите, минус 10 за бортом. Вот, мы заводим машину. Э, по-любому будет на...
2: белый дым. Нет,
3: вы не видели, наверное, как парит антифриз.
1: Нет, там плюс,
2: плюс в,
3: в, в антифризе глицерин. Вот, который туда добавляет, чтобы он смазывал ага. помпу. Это Подшипник вот... помпа, а это вейпы, все знают. Вот, вон, да? я, да. вот, Количество плюс... пара там машины не видно, когда она от светофора отъезжает. А уж если минусовая температура, там и соседних машин не видно. А, да? это, это,
2: это именно из-за глицерина. Да, но не только из-за него, плюс к которые Пристрастились к этой напасти
0: вейповской. Вот посмотрите, что вы вдыхаете. Здесь сразу понятно. Да, извините, я не технический ответ, вот вниз. На самом деле, неважно, мороз ли, идет дымок, там или порог, значит, там нормально, это ненормально. Вопрос не в этом. Ну, как бы, опять же, у нас не курс молодого механика. Мы сейчас здесь никого не научим разбираться в тонкостях. Если это вызывает у вас беспокойство, Подорвитесь и поищите информацию, почему у меня по морозным утрам идет дымок из выхлопной трубы. Вам там в интернете напишут, что об этом волноваться не надо.
2: Это знаете, Идинький еще раз перебил: это как читать медицинский справочник. Ты парочную беременность да. найдешь. Да, и...
0: да. Мы, мы все хихикали, да, что я нашел у себя все заболевания, кроме воспаления коленной чашечки. Конечно, еще сколько <зас» уже <зас этой книжки чудесный лет, с тех пор все так и продолжается. С одной стороны, да, начнешь приглядываться, прислушиваться все заболевания у себя найдешь. Но это значительно более дешевый вариант, чем не найти заболевание и не обратить внимание. Поэтому ну вот смысл сегодняшней передачи я еще раз призываю к тому, что а, следите за своим автомобилем, а б, не стесняйтесь спросить. Ну, вы же не э, специалист по автомобильной технике, правда? Вы автолюбитель, владелец. Если что-то вас смущает, совершенно нормально задать об этом вопрос. А почему у меня там скрипит? А что у меня здесь гремит? А чем это вот здесь пахнет? А мне показалось, что дым с утра и Идет. От вас отмахнутся и скажут ничего страшного, нормально, потому что минус 10 на улице. И вы успокоитесь. А если нет, то вы вовремя обратили внимание на проблему. И решение этой проблемы обойдется вам значительно дешевле. Я еще раз на самом деле абсолютно серьезно призываю. Вот обнаружили что-то, что вас смущает. 8 800 200 ровно 06 61. Единственное, что желательно в рабочее по Москве время. Позвоните, задайте глупый с вашей точки зрения вопрос и получите нормальный человеческий ответ. Вам помпонка пом- разобраться. Это только
2: на мои глупые вопросы, Михаил, деться, а так все будет хорошо.
0: <ск och> ну, потому что я не работаю в службе поддержки, там сидит Сергей, у него железная нервная система совершенно, и он рад, э, гостеприимен и радушен ко всем входящим звонкам. Э-э, это Михаил Косой, директор учебного центра
1: компании «Супротек». С железными нервами. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы вернемся буквально через пару минут.
0: Рекламная информационная программа
1: Это мы вернулись в студию радио Комсомольской правды, я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа, ну, пока шла реклама, мы задавались вопросом, куда уходит детство вместе с Михаилом Косым, а директор учебного центра компании Супротек Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. А детство чье?
2: Да, детство автомобиля, а детство уходит вместе с маслом. В выхлопную трубу.
3: Выхлопную трубу, судя по всему. Все всегда уходит в выхлопную трубу.
2: Ну а почему же с возрастом начинает поджирать с возрастом автомобиля
0: что то уж прям слезу Это да. на, наша сегодняшняя утренняя программа. Да, куда уходит детство автомобиля? Да, детство автомобиля уходит, конечно, в трубу железной опилки, да, на самом деле. Ой, я тут видел ролик под микроскопом, как затачивается нож кухонный на... Ой, на, да, я тоже, видел, я
2: тоже это видео видел. И это там, красиво.
0: И там реально вот движется, значит, это самое лезвие, и от него заворачивается аж стружкой, все как пружиночкой, значит, от... от, от и металл все хотя ну от
1: того что там нет ни капли масла
0: нам да нам кажется что это просто какие-то там микрокрошечки или мы даже вообще ничего не замечаем что там провели ножом пару раз он поострее стал а там замедленная съемка шикарно совершенно а, да так вот значит в эту металлическую стружку большей частью уходит жизнь любого металлического агрегата с подвижными элементами безусловно потому что а виду, двигатель коробка передач вот это все, все что двигается и трется без без э, альтернативно изнашивается как бы никак ни, ни, ничего нельзя придумать, чтобы от, остановить износ. И стирается, изнашивается, царапается, обдирается там и так далее, и тому подобное. Да. Извините, просто о а чем был вопрос?
2: Мне
0: вопросы хотели: собрались с утра, Уходит металлическую стружку.
3: Замедлить, чтобы замедлить процессы вот этого образования стружки и стирания трущихся пар. Заметьте, заметьте. Заметьте. Потому остановить. что остановить, это можно только выключить этот агрегат а не прикасаться к нему. Тогда металл сгниет сам по себе, но гораздо дольше, чем будет он работать чем, и терять. Будет да. Да, чем будет шевелиться. Да, Туда можно, конечно же, добавить масло. Масло создает какую-то маслянистую жидкость, любую. Начиная от нефти, да, можно добавить без проблем. Она тоже будет роль масла исполнять. Ну, конечно, недолго. И двигатель меньше гораздо отработает на ней, особенно современный. Ну, и, соответственно... Современные моторные, дружессионные масса, свиным да. жиром смазывали, что только там не делали. И что делает масло? Вообще, что, что такое масло и что оно делает? Оно создает пленку между трущимися парами. Просто когда трущиеся пары пытаются соприкоснуться друг с другом, они сжимают тот самый свиной жир, нефть или моторное масло. И в зависимости от качества, от основы этого свиного жира нефти или моторного масла. Что там свинка ела? Создается... Пленочка, тоненькая пленочка между двумя трущимися парами.
0: Не дает им соприкасаться. Да,
3: и она не дает им соприкасаться друг с другом. И если качественная пленочка, то есть качественное масло и хорошая толстая плотная пленка, то трущиеся пары не касаются. Так друг Так если они не касаются
2: друг друга, откуда
3: износ? Тогда износа нету, потому Нет, что вот, к примеру, за- объясню.
0: Замедлить, да, не совсем убрать и а замедлить. Но мы сейчас немножко в износ так углубились. Просто э, это говорит о том, что. Нужно следить за Вот возвращаясь к началу нашей передачи Качеством смазочных материалов Которые вы используете Будь то моторное масло или трансмиссионка Или там еще какие-то смазки Которые вы в автомобиле применяете И за его количеством Поэтому Вот основная проблема Которая начинает реально людей беспокоить Там стуки, звуки, вибрации Там машина не тянет Да ладно, едет и хорошо уже И не буду я сейчас запариваться У меня денег нет, времени нет Я там опаздываю к при и так далее, и тому подобное. А вот когда начинает пропадать масло, вот почему мы щуп доставали с самого начала (laughs) передачи, смотрели на риски, да? Вот это людей начинает беспокоить. Потому что это действительно опасно. Если вы потеряли много этой самой смазки из двигателя, и она находится в неудовлетворительном состоянии, то двигатель стремительно движется не то, что детство теряет, а просто уже на кладбище. Вот за этим люди следят, это их беспокоит. А по
3: поводу своевременной замены масла и по поводу того, что там можно убрать износ практически полностью из двигателя, есть такое понятие, как двигатель всплывает, к примеру, бензиновый двигатель это где-то 3 половиной тысячи оборотов, дизельный двигатель это от полутора тысяч где-то до двух тысяч, то есть, когда на этих оборотах работает двигатель полностью в порядке, который нормальный масляный насос, залито нормальное масло, его нормальный объем залит достаточный для работы этого агрегата, то насос качает настолько сильный объем, масло прокачивает с таким давлением, что трущиеся пары не соприкасаются друг с другом. Это называется гидродинамический режим. Понятие такое, как двигатель всплыл. То есть, они, трущиеся пары крутится, вращаются получается... в масляной пленке. То есть
2: получается, что самый здоровый режим работы двигателя именно на тех оборотах, которые... Да,
3: примерно. При... По трассе двигаются.
0: Постоянные, да, обороты в некотором оптимальном их диапазоне. Вот лучше всего работают эти энергостанции, которые стоят на месте и долбонят годами напролет У-у-у. без остановки в одном и том же режиме. Как бы, режиме. Да, при одной и той же 75% нагрузке. А, слушайте, вы сейчас мне мозг Ломали и мои привычки водительские
1: Потому что, ну, я прекрасно знаю, что перекручивать двигатель, ну, так себе затея А не докручивать двигатель То есть, услов... же Условно говоря, я еду со скоростью 70 км в час на пятой передаче У меня 2500 оборотов Хорошо это хорошо,
3: этого хватает достаточно. Угу. Да, а вот на холостых оборотах, если двигатель стоит, да, даже в инструкции по эксплуатации к современным движкам написано, не более там, 40 секунд на холостых оборотах, потом нужна перегазовка. Или не более двух минут потом либо глушить, либо перегазовывать надо двигатель. То есть машины... В
1: инструкции по эксплуатации это прописано. А, машины вот... с водителем, которые ждут начальника во дворе. О-о-о. Да,
3: это убитый хлам. Да, совершенно верно. Они на холостых оборотах. Просто убивают двигатель Почему? Объясняю Масляный насос работает на холостых оборотах Он дает минимальное давление И минимальный объем масла На эти трущиеся пары А двигатель, он смазывается неравномерно Как правило, магистраль идет Между первым и вторым цилиндром которое дает давление э, в сам двигатель Это давление нужно для того, чтобы создать пленку на вкладышах Которые прилегают к шейкам коленвалов Это основная проблема двигателя, заворачивает их И, соответственно, к четвертому цилиндру Дальше всего идет масло Плюс еще и падает давление, пока она пройдет пол колена, Это второй цилиндр, пока она пройдет. Третий цилиндр, третий, э, господи, третье колено на валу. И четвертое колено пропитает. Соответственно, у «Субаро» это проблема четвертого цилиндра. Нехватка, масляное голодание. Да. «Субаровские оппозитные движки» вообще, в общем-то, запрещено на холостых оборотах эксплуатировать. Знали Ай. бы
0: вы, Дима, сколько выделяется средств на содержание гаражей для машин, которые стоят и ждут начальника. Вот и какой у них там ресурс. Мы с такими гаражами работали, тоже приходилось. Вот в Москве, например, есть такое крупное очень, значит, автозаведение, там несколько тысяч автомобилей содержатся, и они перебирали порядка 180 двигателей в год. Ну, в среднем Перебирали. Перебирали То есть это у них плановые, запланированные расходы На переборку движков Да, да Прикольно Вот А потом, когда они внедрили в штатное обслуживание Триботехнические составы Они стали перебирать два Двигателя Да В год Да Вместо полутора сотен Вместо полутора сотен Ну, это не значит, что машины были в поломке Да, это просто как бы переборка Как ну, плановое техобслуживание такого рода Они сократили его до двух Потому что двигатели не выказывали симптомов, о которых мы сегодня говорили. Сдуков, звуков, стуков, mm-hmm. паленого запаха и так далее. Не выказывали. Спрашивали, что их перебирать? Они так как бы у них работают. Вот. Что позволило им существенно сократить затраты на техобслуживание, но, соответственно, тратится на триботехнические составы. Вот на больших таких парках очень хорошо видно средние значения применения триботехнических составов. Это не на одной индивидуальной машинке, с которой... там может быть, еще там тысячи всяких причин, почему она барахлит.
2: Слушайте, ну, получается, что расход масла, то есть так называемый масложор, он только из-за того, что пары уже далеко не новые. Пара видов в виду. В да,
3: в основной массе, да. Но еще есть масложер, который идет через маслосъемные колпачки. Все знают, что чтобы масло по штокам клапанов сверху не стекало в камеры сгорания, угу. там стоят сальнички, так, так называемый масло маслосъемные колпачки. Они со временем деревянеют, дубеют, кто как называет, и э, клапан потихонечку разбивает направляющую втулку и начинает в ней гулять немножко, чуть-чуть. И вот это вот немножечко должен компенсировать маслосъемный колпачок. Но при условии, что резина задубела, она не компенсирует.
0: Я хочу сказать, что э, исчезать масло может еще там по разным причинам. Но самое банальное из них где-то появилась трещинка. Может в корпусе двигателя, может э, в каких-то прокладках, может в каких-то сальниках. Поэтому, если вы на щупе обнаружили, что масла не хватает, то первое, что стоит сделать, вообще-то двигатель осмотреть. Особенно под какими-нибудь, если он закрыт там, пластиковыми кожухами, вы не заметите потеков масла, например, на нем. А, ну, заглянуть под машинку, не капает ли там что-то снизу, когда она там долго стоит, да, не собирается ли там масляной лужи. Это такие простые, совершенно самые очевидные вещи, да, ничего такого умного в них нет. Но регулярно народ про это дело забывает. А, может быть, просто там масло вытекает. И тут, конечно, уже вообще никакая химия не поможет. Поможет только полноценный ремонт, замена этих сальников там или даже что-то хуже. И если вам что-то показалось или померещилось, 8 800 ровно 0661 звоните, рассказывайте, волнуйтесь, а мы поможем этих волнений избежать. Михаил Косу, директор учебного центра компании «Супротек», Сергей Соловьев, ведущий
1: технический консультант компании «Супротек». У нас на этом все на сегодня.
2: Всем хорошего дня, спасибо, пока.
1: Спасибо, до свидания. До свидания. ООНПТК Супротек. ОГРН 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.
0: Программа «Мой автомобиль».